1: У вас, любители, узнавать новое об уже известном. Программа «Природа вещей» у микрофона Людмила Вавинска. Компьютерный монтаж Ингрида Бедела музыкальный фон от Кристины Золотаренко. Я напоминаю, что это постоянная наша команда, которая работает на Латвийском радио 4 над программой «Природа вещей». Ну и о теме в ближайшие полчаса. Сейчас это, правда, не самая популярная профессия на свете, но все равно о ней говорят. Космонавтов знают, уважают, и хотя на нашей планете у людей много других проблем, тем не менее каждый старт космического корабля все же вызывает у нас, землян, трепет и ожидание новых открытий. А что сами космонавты? Считают ли они себя сверхлюдьми? Надо ли обладать особыми способностями и особым физическим развитием, чтобы отправиться в космос? И что уже известно о том, как космос принимает человека? Говорим об этом сегодня в программе «Природа вещей» с популяризатором наук о космосе, энтузиастом космических исследований Виталием Егоровым. Добрый день! Здравствуйте! насколько ученым вообще интересно ну скажем так наличие в космическом аппарате человека могут ли они без него обойтись а вообще что он там делает и что сейчас изучают в невесомости
0: довольно обширный вопрос начнем с ученых все зависит от характера эксперимента есть множество экспериментов в которых человек мешает потому что когда человек находится в космосе на борту космической станции или космического корабля, Приоритетная задача всей техники, всех тех усилий, которые прилагаются на этом запуске, это обеспечить безопасность человека. И всегда наука идет на втором плане. Если же запускать какой-то беспилотный аппарат, там марсоход или космический телескоп, то для него наука уже приоритетна. Он для этого туда и полетел. Любой же космический аппарат – это прежде всего средство безопасности для человека, и только потом уже какое-либо дополнительное техническое средство, испытательное, наблюдательное или вот научное. С другой стороны, человек в космосе это крайне уникальный, незаменимый никакими роботами инструмент, который позволяет проводить очень сложные эксперименты. Космонавт сам по себе ему не обязательно быть ученым, но при этом он должен быть хорошим лаборантом, способным проводить множество экспериментов в интересах разных групп ученых. И в данном случае космическая станция, которая летает десятилетиями она очень выгодна в том плане, что можно проводить какие-то длительные эксперименты, накапливать какую-то длительную статистику примерно в одной среде, на одной высоте над Землей, на одной орбите. И в данном случае человек здесь, который занимается обслуживанием станции, прежде всего, это тоже большая часть рабочего времени у космонавтов, уходит, опять-таки, на обслуживание технической станции, чтобы она, прежде всего, могла обеспечивать безопасность и нормально работать. А наука вот, идет вторичным путем, но при этом, благодаря тому, что станция работает десятилетиями, благодаря тому, что она обеспечивает постоянное там, электропитание, эксперимент, снятие данных, и при этом всегда люди там могут добавлять какие-нибудь реактивы, менять образцы и многие другие вещи, которые вот только может сделать человек и только на пилотируемой станции. И в этом случае человек в космосе незаменим для таких экспериментов. Если говорить о том, какие это эксперименты, то здесь есть несколько направлений. Есть там инженерные исследования, которые направлены на изучение каких-нибудь приборов, экспериментов, каких-то испытательных образцов, которые потом можно применять уже в беспилотных средствах. Это большая доля исследований. Есть исследования Земли, потому что они летают над Землей и могут проводить постоянные наблюдения. При этом человек в космосе, он гораздо более гибкий, чем космический аппарат, если нужно, например, что-то сфотографировать, что-то быстро протекающее, например, извержение вулкана возникло, человеку это гораздо проще сделать. Ему можно позвонить на станцию сказать, ты сейчас пролетаешь над вулканом с фоткой. Для спутника это нужно написать программу, отправить ее. В общем, гораздо сложнее. И по времени больше затрат будет. Также космонавты занимаются исследованием космического пространства вообще. У них там нет телескопов, которыми бы они наблюдали звезды. Но есть другие инструменты, там связанные либо с экспериментами, связанными с физикой невесомости. Например, российский длительный эксперимент еще на станции МИР проводился, потом на МКС, называется «Плазменный кристалл». Его исследования проводятся по поведению пыли в плазме и в невесомости. На Земле этот эксперимент провести нельзя. И это, хотя казалось бы, что там пыль какая-то в невесомости, но именно из пыли в невесомости собираются звезды и планеты. Мы все созданы с вами в процессе с взаимодействия пыли в невесомости и в вакууме. Поэтому эти эксперименты такие имеют именно фундаментальное значение, которое позволяет определить, как вообще наша звезда, наша планета, Солнечная система и, в конце концов, мы с вами сформировались из той самой пыли в вакууме. Есть также исследования, тоже это фундаментального характера, частично фундаментального, частично прикладного, связанного с исследованием космической радиации. Если исследуются тяжелые заряженные частицы, которые летят откуда-то из космоса, то здесь исследуется их источник. То есть ученые пытаются определить, какие процессы в дальнем космосе привели к масштабным выбросам радиации, которые вот там долетели до космической станции. Для этого есть специальные приборы, спектрометры, которые позволяют их направление определять, и энергию заряженных частиц. Другое прикладное исследование уже проводится внутри космической станции. Оно направлено на изучение воздействия радиации на человека, на растения, на животных. И это уже исследование имеет такой тоже характер будущего, потому что это все актуально будет, если человек захочет длительно жить в космосе. Не так, как сейчас посещать там на полгода год, а длительно. И в том числе в ходе полета на Марс, жизни на Марсе и возвращение с Марса. Все эти исследования необходимы вот для того, чтобы лучше, полнее понять, как вообще космическая среда воздействует на человеческий организм. Ну и медицинские исследования здесь тоже, они пересекаются и с радиацией, и там по гораздо большему спектру исследований исследуются воздействие, прежде всего невесомости, ну и космической радиации тоже, на человеческий организм. Как длительное воздействие невесомости, воздействие там на кости, на кровеносную систему на сердце, на другие органы, на мозг. Все это важно, опять-таки, с точки зрения поведения человека, вот, человеческого тела в длительных полетах. Ну и в целом это все равно дает лучшее представление о том, вообще, что такое человеческое тело, и в какой-то степени может находить применение и на Земле уже в земной медицине. Например, костюм пингвин, который был разработан для космонавтов, чтобы восстанавливать их мышечный тонус перед возвращением на орбиту, точнее, на Землю как раз. Его модернизировали, и сейчас он может применяться в медицине для восстановления мышечного тонуса людей, которые длительное время провели в постельном режиме, в больнице где-нибудь. И вот, чтобы их тело было снова готово к противостоянию, силе земного притяжения, они вот э, облачаются в такие костюмы, которые пришли к нам из космоса. Примерно эти направления, хотя есть, конечно, больше, там есть медицинские эксперименты, связанные с кристаллами, кристаллы белка выращиваются в невесомости, и таких кристаллов на Земле не вырастить, и поэтому медицинские эксперименты тоже входят в состав, вот именно медицинские, связанные не с земной медициной, а с производством лекарств или исследованием свойств лекарств, воздействующих на человеческий организм. Этим тоже космонавты занимаются. Ну и сейчас еще можно вспомнить одно исследование, такое перспективное. Это 3D-биопечать в космосе, то есть сборка невесомости из отдельных клеток, стволовых клеток или каких-то тканей, уже более сложных структур, еще не органов, то есть напечатать какую-нибудь печень или сердце в космосе пока нельзя, но уже отдельные элементы, там элемент хрящи, например, который попроще в своем строении, такое уже становится ближе к реальности, и в ближайшие годы исследование в этом направлении будет проходить гораздо интенсивнее.
1: Наверное, такие эксперименты проводить довольно сложно, и надо космонавтам обладать определенными знаниями, навыками. А как сейчас отбирают и готовят космонавтов?
0: Ну, что касается проведения экспериментов, тут главный навык – это уметь читать инструкцию и четко ей следовать. То есть, в принципе это задача ученых, как раз запускающих космические эксперименты в космос, сделать так, чтобы с включением этого эксперимента разобрался человек даже, который далек от этой науки. Чтобы запустить и провести медицинский эксперимент в космосе, космонавту не надо иметь медицинское образование. Что касается подготовки и способностей. Ну, во-первых, нужно техническое образование – либо летчик должен быть, летное образование и подготовка соответствующая, либо техническое, инженерная, ну это может быть и физика, и инженерное дело, но это приоритет. Был один набор, когда пытались набирать более широко специалистов, кстати, буквально на днях Анна Кикина вернулась из космоса, она как раз полетела, российская космонавтка на американском корабле Dragon полетела, и она была как раз из того самого набора, и когда ее набрали в отряд космонавтов, она была ведущей на радио. И при этом она смогла полететь в космос. Но это вот уникальное явление было. Безусловно, должно быть хорошее здоровье. Даже, можно сказать, отличное. Но для этого не обязательно быть кандидатом в мастера спорта или какими-нибудь выдающиеся спортивные достижения иметь. Реально, конечно, прежде всего должен быть здоровый организм. Ну, там... Какая-то физкультура, конечно, полагается, но не Олимпийского резерва, но, скажем, уровня отличных оценок в школе на уроках физкультуры или в институте на уроках физкультуры.
1: Тогда получается, что ну, очень многие могли бы стать космонавтами. Но да. дело в том, что там еще подготовка здесь идет определенная.
0: Здесь мы говорим только о вступлении в отряд космонавтов. Конечно, каждый космонавт перед полетом несколько лет готовится, но перед этим еще нужно попасть в отряд космонавтов. И здесь я рассказываю о тех требованиях, которые им стартовые нужны. Ну и потом нужны всякие такие вещи, что нужно потратить около полугода на то, чтобы собирать справки. И не каждый человек занятый там на работе имеет возможность постоянно мотаться по врачам, медкомиссиям, проходить отборочные комиссии. То есть человек только чтобы попытаться попасть в отряд космонавтов, подать заявку, должен потратить ну там не менее полугода своей жизни. И это тоже уже далеко не каждому дано, потому что есть и семья, и все остальное.
1: «Природа вещей». От малых до самых больших, от известных до самых загадочных, от простых до самых сложных. В подкасте и на «Латвийском радио 4».
0: Если женщина хочет податься, или девушка еще в отряд космонавтов, американки спокойно могут там родить, полететь в космос, прилететь, родить, еще полететь. То есть у них там отбор в этом плане гораздо проще. В Европейском космическом агентстве тоже проще. А вот в России женщинам в российском отряде космонавтов очень тяжело. И, собственно, вот Анна Кикина — это единственная женщина на сегодня в отряде космонавтов. И предыдущая летала лет шесть или семь назад, Елена Серова. В том числе, потому что и отбор жесткий, и нужно чем-то пожертвовать какими-то там своими жизненными приоритетами. Дальше, конечно, подготовка, тренировки, обучение постоянно. То есть космонавты сами про себя говорят, что мы вечные студенты. Они постоянно учатся, изучают космический корабль, космическую станцию, готовят все эксперименты. И там даже как? Можно готовиться к эксперименту, но не полететь и придется готовиться к следующему эксперименту, там к серии следующих экспериментов, потому что у каждого экипажа, который летит в космос, у него есть дублирующий экипаж, у него есть резервный экипаж, и все участники вот этих дублирующих резервных, они знают, что они не полетят, если что-то не произойдет с основным экипажем, но при этом они готовятся проводить те эксперименты, которые будет проводить основной. И если основной летит, то эти, получается, учились, ну не зря, но перед ними не будет стоять тех, по крайней мере, научных задач которые ставились перед теми, которые полетели. Короче, это действительно сложно. И самое главное, всегда, но, ну, наверное, так же, как и в нашей жизни, успех в космосе – это результат больших усилий для человека и стечения обстоятельств. То есть можно приложить все усилия, можно превысить предел всех мыслимых усилий, но не полететь в космос. А те, кто полетели, это, безусловно, помимо того, что это очень профессиональные, подготовленные, здоровые Люди — это еще и везучие люди. Любой полет в космос — это, безусловно, везение. И в данном случае вот с той же Анной Кикиной, например, просто каким-то чудом она смогла полететь в 22-м году. Россиянка на американском корабле. И это вот прям реально ничем кроме везения, это объяснить нельзя, то что она полетела. При этом она 10 лет к этому готовилась. И, конечно же, если бы одного везения тут точно бы не хватило, если бы она не готовилась, то просто полетел бы кто-нибудь другой. То есть это вот как раз отличный пример того, что космос открыт для везучих и для усердных.
1: А с какими проблемами сталкиваются обитатели, скажем так, космического корабля? Или уже сейчас настолько все регламентировано и определено, что, в общем-то, живут они там очень комфортно?
0: Они живут комфортно в той степени, в какой можно жить в космосе. Невесомость ⁇ это главная проблема для людей, ну и для приборов тоже в космосе. Все остальное, поддержание атмосферы, температуры, это достаточно относительно, конечно. Простые технические решения, ну и там система терморегуляции на станции работает успешно, хотя иногда там происходят сбои, но в целом есть резервирование, есть различные способы. Короче, противостоять невесомости это самое сложное. Во-первых, там первые две недели в космосе большинство людей, которые летят в космос, не все, но большинство переживают так называемую космическую болезнь. Это как морская болезнь, только хуже. В это время организм перестраивается, адаптируется к жизни в невесомости. В дальнейшем они, там, если экипаж летит полгода или больше, они должны по 2-4 часа в сутки заниматься физкультурой. Бегать, приседать с специальным нагружающим прибором, тренажером, педали крутить на велотренажере. В общем, поддерживать свои мышцы в тонусе, как раз потому, что придется когда-то возвращаться. То есть на тот момент... Это кажется неактуальным, потому что, ну, зачем мне мышцы? Все и так, там, пальцем оттолкнулся и полетел. Но если не делать подобного месяц-два, то возвращение на Землю может уже быть очень тяжелым или даже фатальным. Хотя, конечно, таких случаев не было, но медики регулярно следят за космонавтами. Если они отлынивают от физкультуры, им напоминают, что давай-ка ты в тренажерный зал. Конечно, там тренажерных залов нету, но необходимые инструменты есть. Проблемы и с гигиеной в этом плане тоже прежде всего от невесомости возникают. Банально умыться – это уже сложность, зубы почистить, голову помыть, ну вообще помыться. Все это приходится делать, мыть тело и волосы приходится при помощи влажных полотенец, ну или там влажные салфетки иногда говорят. Салфеткой особо не намоешься, ну там есть только руки протереть. А вот все тело – это полотенце. Раньше на станциях и американских, и советских – еще пытались там сделать, ставили душевую кабину, ставили сауну, но в конечном счете пришли к выводу, что пусть удовольствие душа им недоступно, но для поддержания чистоты тела на достаточном уровне это хорошо. Когда у нас дома отключают горячую воду и приходится ковшиками мыться, то тоже я использовал полотенце и представлял себя космонавтом в этот момент, потому что это был единственный способ хоть как-то скрасить, подобное не очень удобное действие. Так что не совсем, конечно, им удобно, не совсем комфортно, но они понимают, что это космос, это всегда вызов, это серьезное противостояние человек ведет с космосом, с космической средой, и здесь оно противостояние идет и с точки зрения технических решений, медицины, ну и с точки зрения вот таких каких-то совсем уж банальных бытовых вопросов, с которыми тоже приходится мириться, и это тоже часть этого противостояния человека и космоса.
1: Но там же еще радиация присутствует, космическая. Она тоже влияет на человека?
0: Космическая радиация незначительно влияет на человека. Реально на сегодня не прослеживается никаких последствий воздействия космической радиации на людей. Хоть на тех, которые на Луну летали, хоть на тех, которые по полгода-погоду летали на низкой околоземной орбите. На Луне, конечно, радиация повыше, но туда люди летали не дольше, чем на две недели даже считая путь туда-обратно. Хотя как раз с астронавтом лунным у них там проследили какую-то повышенную частоту смертей, связанных с сердечными заболеваниями, но пока причины этого не определили. Ну, там статистика довольно маленькая, потому что мало людей летало. На колоземной же орбите, вот хоть год ты пролетал в условиях космической радиации, а там тоже высокая радиация, там примерно годовую норму жителя Европы или России космонавт набирает за неделю. Соответственно, полгода пролетал, это считай, как 25 лет прожил обычной земной жизнью. Но это с точки зрения вот, облучения. Потому что на Земле-то у нас тоже есть радиация везде. И это вина не, не в Чернобыле, а вина в том, что в принципе на Земле есть радиоактивные элементы, даже подально в еде, в воздухе. Конечно, для инженеров головных болей космос создает гораздо больше. Система терморегулирования, поддержание атмосферы. Во-первых, давление атмосферного, состава атмосферного воздуха. Есть такой астронавт американский Скотт Келли. Он написал книгу «Стойкость, endurance. Она на русский переведена, на английском тоже, я думаю, в Европе. Можно приобрести. Рекомендую почитать. Она довольно содержательна тем, кто интересуется как раз вопросом жизни человека в космосе. И вот там Келли очень сильно бился с проблемой повышенного содержания углекислого газа в атмосфере. У него голова болела, и он постоянно цуп доканывал, что вот я говорю, что много углекислого газа, ему говорят, да нет, оно в пределах нормы, а он все равно страдал. То есть это вот тоже проблема. И поддержание температурного режима проблема. Несколько лет назад на американском сегменте были проблемы с радиаторами. Вот сейчас в российских кораблях сначала в Союзе МС-2, потом в прогрессии МС-21. Прохудились радиаторы, вытек весь теплоноситель в космическом корабле. И это вызвало там проблемы сейчас. Экипаж не может на этом корабле лететь домой. Поэтому остался еще на полгода дальше. Ему на замену прилетел другой корабль. Короче, это тоже очень сложно. Но в данном случае в штатный режим когда космонавты вот летают, работают, занимаются спортом, они этим голову себе не забивают. Этим занимается Центр управления полетами. Потому что космонавты, когда летят в космосе, что кораблем космическим, что космической станцией, они не управляют. Крайний случай – это когда там ручная стыковка такое происходит раз в несколько лет, когда по какой-то причине отключается автоматика. Все другое время их, как воздушный шарик, на веревочке с Земли ведут и контролируют все перемещения, дают команды управления, все с Земли. И в этом плане, конечно, проекты полета на Марс или даже возле Луны космическую станцию, они сложнее, потому что вот этот контроль с Земли, он уже будет осложнен, то есть это тут уже нужно переходить на новую парадигму управления подобными пилотируемыми миссиями, это вот вызов для нового поколения космических инженеров. Но профессия космонавта, это хотя требуется им летная подготовка, но они крайне мало пилотируют, как я уже вот сказал, там один из нескольких космонавтов раз в несколько лет удается вообще порулить космическим кораблем в космосе. А так они научные лаборанты, они электрики, они системные администраторы, они сантехники, они выполняют все задачи, которые необходимы выполнять, чтобы вся эта система, сложнейшая под названием Международная космическая станция, работала и обеспечивала возможность работы людей внутри и безопасно, и эффективно. И космонавт это отдельная профессия. Туда приходят летчиками или инженерами, а в результате многолетней подготовки становятся космонавтами. И это вот такой действительно универсал. Дерзкие теории, смелые гипотезы, предположения, которые завтра могут стать аксиомами. Природа вещей — Программа обо всем, что нас окружает.
1: Сколько времени человек может провести в межзвездном пространстве, имеется в виду, за пределами космического аппарата.
0: Ну, межзвездное пространство пока для человека далековато, до него 6 миллиардов километров лететь, а пока Международная космическая станция находится на расстоянии 420 километров. Там, где космонавты выходят в открытый космос, это называется околоземное пространство. Оно отличается, например, от межпланетного пространства, которое присутствует там, на Луне или по пути. К Марсу. И оно отличается от межзвездного пространства. Если говорить про межзвездное пространство, как в фильме, например, в фантастическом пассажиры они там летели в межзвездное пространство и в космос пошли в скафандре, то там, конечно, как раз с точки зрения радиации все гораздо хуже, чем внутри Солнечной системы и в околоземном пространстве. И там, конечно, лучше не высовываться из каких-нибудь центральных, защищенных областей космического звездолета. Если же говорить про колоземную орбиту, то здесь самое главное — это необходимое средство, лимит выхода человека в космос определяется возможностями скафандра. Сейчас это где-то 8-9 часов, то есть это способность поддерживать температурный режим, обеспечивать необходимую дыхание газовую смесь, ну и физиологические потребности человеческого организма, конечно, на 9 часов придержать можно, но все равно вампирсы не бесконечные. И в этом плане вот это ограничение, ну вот, по-моему, рекорд мировой, по-моему, 9,5 часов или около того получилось человеку в космосе, в скафандре проработать. Если говорить про полет в космосе внутри космического корабля, то на сегодня рекорд 437 суток. Это беспосадочный полет Валерий Поляков, как раз недавно он скончался, но летал в космосе он в 90-х годах, то есть не менее 25 лет после этого полета он вполне успешно прожил и показал, что человеческий организм способен адаптироваться сначала к условиям космоса, а потом почти полтора года пролетал, а потом вернуться на Землю и продолжать успешную жить жизнедеятельность. И здесь пока так. И если говорить про межпланетное пространство, там опять-таки тоже полет на Марс, например, ученые посчитали сейчас, что относительно безопасно, но по крайней мере в допустимых пределах можно слетать на Марс побыть там несколько месяцев и вернуться обратно на Землю. За это время человеческий организм по облучению наберет дозу, которая для космонавтов считается предельно допустимой. То есть вот, они могут там несколько лет летать на МКС и набирать дозу. И вот суммарно вот этот предел будет достигнут. На сегодня ни один космонавт не достиг этого предела. Но вот если слетать на Марс и вернуться, то как раз вот этот предел выйдет. То есть получается, космонавт на Марс может слетать один раз. По крайней мере, по современным медицинским требованиям по безопасности работы человеческого организма в условиях радиационного воздействия.
1: Это природа вещей. Сегодня о космическом пространстве и человеке мы говорим с энтузиастом космических исследований Виталием Егоровым. А дальше, конечно же, продолжим задавать вопросы о дальних межпланетных полетах, насколько они возможны и при каких условиях. Когда, Виталий, мы полетим к Марсу, а потом я и следующую назову цель? Ух,
0: никто не знает, когда мы полетим к Марсу. У меня в 90-е годы, в школьные годы, была книжка «Назов таинственного Марса». Очень классная книжка, она меня, наверное, вдохновила как раз к моему интересу, к космосу и к Марсу в том числе. И там на последних страницах была глава о том, что вот, лет через 20... Году в 2015-м люди полетят на Марс, и, наверное, это будет выглядеть вот так. И там они, значит, давали описание, какие корабли будут, какие марсоходы у них будут. И тогда я такой подумал, ё-моё, 20 лет еще ждать. Ну ладно, я и дождусь. Приходит 2015 год, и ничего не происходит. Марсоход Curiosity, конечно, классный, но это далеко от того, что мы ждали в 90-е годы или еще раньше. Далеко от того, что ждал там Сергей Павлович Королёв. Он сам уже начинал марсианский модуль, перелетную марсианскую экспедицию проектировать. Поэтому здесь мы явно тормозим и сейчас пообещать сказать, что через 20 лет люди полетят в космос. Я просто не хочу, чтобы следующее поколение интересующихся космосом оказалось в такой же ситуации, обманутых в своих ожиданиях. Так что на сегодня наиболее проработанные проекты полета на Марс есть у американского космического агентства НАСА, и у американской частной космической компании SpaceX. Они, каждый по-своему продумывает эту миссию, и, если честно, SpaceX и вот владелец ее Илон Маск, который главной движущей силой вот этого полета на Марс выступает для своей компании, они продвинулись дальше к этому полету, приблизились ближе, скажем так, чем тоже американское космическое агентство, потому что NASA, они больше проектированием занимаются, спроектируют что-нибудь, посчитают, убедятся, что это стоит баснословных денег, и отложат еще на 10-20 лет. Потом снова подойдут к этой задаче, снова посчитают, снова отложат. Маск же выбрал другой путь. Он более длинный, более сложный, но при этом более надежный, когда он рассчитывает не на те деньги, которые ему просто дадут с государства, чтобы он полетел на Марс. Он рассчитывает заработать эти деньги, и вот ту многоразовую систему, ракетную, Starship, которую он сейчас разрабатывает для полета на Марс, он также ее рассматривает и для коммерческих запусков космических аппаратов, и для полетов людей, туристами к Луне, и для даже перелетов пассажирских по Земле через космос так быстрее получится. То есть все, что угодно, лишь бы себестоимость этой ракеты стала как можно ниже, чтобы стоимость полета человека на Марс также снизилась. И на сегодня он прошел, ну, наверное, еще меньше 5% пути к реализации полета на Марс. Но при этом этих 5% или этих 4% пока до него не прошел никто. И никто настолько не подготовился к этому полету. Поэтому рекомендую лишь следить за его активностью, за его деятельностью. Вот на сегодня это самый реальный по крайней мере, самый убедительный полет Самое убедительное движение К полету, к Марсу Ну, как я уже сказал, он порядка 10 лет Наверное, занимается этим проектом И прошел меньше 5%, так что Дело это непростое и долгое
1: Тогда уже вопрос А когда мы полетим к Сириусу Можно не задавать?
0: Конечно, хотя его корабль называется Starship То есть звездолет, звездный корабль Нам, конечно, до межзвездных перелетов Еще мечтать и мечтать Хотя человечество уже обладает несколькими звездолетами, то есть космическими аппаратами беспилотными, которые покидают Солнечную систему, развили третью космическую скорость, необходимую для покидания Солнечной системы, и улетают к звездам. Но правда, лететь они туда будут десятки тысяч лет, поэтому мы точно не дождемся. Я надеюсь, люди, которые создадут потом в далеком будущем настоящие звездолеты, скоростные, смогут догнать эти аппараты и просто смотреть на них как в музее. Но до этого еще очень и очень долго. У нас нет на сегодня никаких физических решений, позволяющих нам летать в межзвездном пространстве. Единственное решение, которое можно было предположить, это создать гигантский звездолет с толстенной защитой от радиации и просто забраться в него и жить там поколениями. Он так и называется эта концепция «Корабль поколений». И вот он будет лететь в межзвездном пространстве тот, столетиями, тоже тысячелетиями, чтобы куда-нибудь когда-нибудь долететь. На самом деле, если так задумываться, наша Земля это тот самый идеально разработанный корабль поколений. У нас есть несколько слоев антирадиационной защиты, там есть гелиосфера, есть земная магнитосфера, земная атмосфера она защищает. Мы на борту нашего корабля по имени Земля. Живем поколениями и мы движемся в межзвездном пространстве с межзвездной скоростью вокруг центра нашей галактики. Так что мы уже совершаем межзвездный полет с безумной скоростью. Кстати, там порядка 270 км в секунду наша Солнечная система летит вокруг центра нашей галактики. Так что мы уже.
1: Мы уже космонавты. Виталий, с вами.
0: Мы уже звездолетчики.
1: Звездолетчики. Кто-то да долетит, наверное, до каких-то звезд все-таки.
0: Ну, вообще, это не то, чтобы этому стоило желать, потому что это создаст больше проблем, чем решит их, поэтому лучше пока нам находиться в той достаточно просторной межзвездной среде, в которой ни мы никому не мешаем, ни нам никто не мешает.
1: Спасибо за этот позитивный рассказ. <laughs> Остаемся на Земле, а космонавты пусть летают вот тут, около Земли. Далеко не отправляются.
0: Ну почему? До Луны можно слетать, до Марса можно слетать. Но вот дальше уже пока наша техника не позволяет.
1: О человеке в космосе сегодня рассказывал нам энтузиаст космических исследований Виталий Егоров. Его интересные рассуждения можно послушать и посмотреть также на Ютубе на канале «Зеленый кот». Это его канал. А еще Виталий раньше немножечко рассказывал в программе «Природа вещей» о небанальных фактах о космосе. Найдите на страничке Латвийского радио 4 или в подкастах этот выпуск и послушайте. Это действительно интересно. Что еще вы можете узнать в подкасте «Природа вещей»? О вулканах и землетрясениях, о кристаллах в лекарствах и гранитных набережных, о том, почему и какие имена выбирают царствующим особам, о геральдике, о нано-мире виртуальной и дополненной реальности и о том, как опасные нарративы определяют нашу жизнь. В общем, множественный, разнообразный и подчас парадоксальный мир, целый космос, природа вещей. Мы изучаем его вместе с вами. Присоединяйтесь.